0: 正说着呢，助理法医进来了，向张法医汇报说，全部的化验结果都出来了。第二天上午，市局刑侦处王副处长又亲自来了，来到刑警队召开案情分析会。会上，王副处长做了开场白，他说呀：“小方已经把葛军了解到的小面包车的情况向处里做了汇报。不管怎么说吧，这还是一个令人高兴的进展的。目前呢，根据你们队。”以及张法医他们法医鉴定中心汇总的情况来看，尸体的现场勘查和法医检验，包括 DNA 检验，都没有收集到任何能够证明死者身份的痕迹，也没有凶手的明确线索。现在我先听听大伙儿的发言，咱们来碰碰情况吧。方队向王副处长说：“啊，我们的侦查工作呀，是分为两项展开的，首先是认真查明死者的姓名、身份。”可这现在这方面的线索还没有太大的进展。他转而的又向池平道：“池平，你给说说。”女侦查员池平说：“被害人身上的衣服、袜子等，我们都拿去了解了，在北京中、高、低档的商场里也都是很少能见到。从这点上看，被害人他很可能是外地来京打工的，或者是路经北京。但从衣着的品牌来看吧，是两年前较为流行的普通的大众服装。”因此呢，被害人的生活水平可能不算太高，甚至很可能是小镇或者是农村的。这时，方队接着又补充说：“啊，这张法医他们现在正在对三二七女尸全身各个部位做着检查，他们发现了一个特征，就是女尸的左耳后有一颗明显的黑痣。现在呢，张法医和他的助手们正在抓紧时间，根据骨骼和变了形的面部进行整容修复。”准备拍照复印，另外对于手指也是按了指纹印，呃、啊，复原画像和指纹印很快的就会分发下来的。王副处长听后点了点头，方队然后继续说：“啊、张法医说了，他们对这具女士的指甲缝里、还有头发内、衣兜内的部位都是进行了仔细的勘查，但是没有发现什么痕迹。一来是因为尸体浸泡的时间太长了，不容易残留；二来可能是、啊……”说明被害者生前是较为整洁的，所以呢，从这些方面来看，我们目前还不能找到什么线索，也就很难判断死者生前的职业啊、居住地啊，还有活动区域等。啊、还有啊，前些天恰好的对那些被拐卖或者丢失亲属子女的人员进行 DNA 血样抽样检验，但是遗憾的是没有发现相同的 DNA。王副处长又问：“对凶手的侦查有了什么进展？”池平开口说。最近呢，我拿着凶手行凶用的铁丝进行调查。这种型号的铁丝在工厂里或者施工地是最为多见的。以此推特，凶手他很可能是接触工厂或者施工地的人。葛军又接着说：“目前呢，我们正在会同有关部门对全市郊县的宝石兰小面包进行普查，看看开这种车的司机当中啊有没有性犯罪的前科。啊”听了汇报的王副处长总结道。嗯，看来这三二七女尸案具有如下特点：一呢，是发现尸体的地点，它既不可能是被害人居住地区，也不可能是杀人案件的第一现场；二呢，是被害人身上未能找到任何随身携带、足以能够证明自己的姓名、身份的资料和物品。毫无疑问的，这就是犯案凶手他怕暴露自己而采取了一种消灭罪证的手段。上述两点具有无名权势案最常见的特点，但是法医报告已经判明这罪犯的杀人动机，估计这家伙还是要出来再次作案的。夏季来临了，正是性犯罪的一发季节，因此大家呢要密切的注意夜间的各种报警、啊、这方面呢，我会再去跟巡查中队那边沟通一下的，让他们多多提供情况。王副处长是位刑侦专家，他指挥过不少成功的侦破案例。王副处长捡到这儿，掏出烟来，又扔给了方队，又向老关、葛军他们连着甩了好几支，自己呢也点上一支。他吐出一口烟之后的，的简明扼要的做了三点指示：一，尽快查明死者身份。既然 DNA 检测都没有发现死者的线索，那么被害者他是外地来京人员的可能性，也许就会更大一些。所以，不能放弃对流动人口的普查。二，等复原相出来之后，便发动群众进行尸体辨认。三，发布无名尸通报，查明走失人口，尽快的查明被害者的情况。会后，大家便分头落实去了。可接着呢，就在警方全力去寻找那名被杀女尸的真凶的同时，又一桩强奸凶杀案发生了。下面呢是根据当事人的报案笔录以及案情通报整理出的一段案发情况。事情是这样的： 4月6日，北京市大兴区西南侧的苇子洼某金属厂工人秦某，这一晚本该他值夜班的，可是到了1二点多钟啊，他就接到家里来的电话，说妻子又高烧了，催他快点回来照顾。于是他忙着向领班的组长打了个招呼。说媳妇儿已经发烧好几天了，组长就让小琴赶快走。小琴本来是要去厕所的，可是因为心里惦念着媳妇儿，他就顾不上了，翻身骑上了自行车，飞也似的便离开了厂门。路很黑，加上又是石子儿路，坑坑洼洼的。啊，前面也说了，他想上厕所，但是没有顾得上，又坑坑洼洼的路面，他的小腹呀，就是愈加难受了，也正在着急着蛋猛然间就发现，刚好路过路旁的一个公厕，他就赶紧蹬了两下，看准了那边的入口处啊，有个白色粉笔写的大字难，于是便刹住了车。小秦呢，紧张的神经便一下子松弛了下来。此刻他才感到这个厕所很黑，好像也挺脏的。还猛然的，他眼睛的余光好像是发现了什么，只见呢。靠着与女厕所隔开的那扇墙的墙根处，好像有一个什么物体，啊，稍微的有点斜，但是是躺在地上的。这电池呢，因为是高出过道一个台阶所以那个物体是一头高着一头低。刚开始小秦没有在意，啊，下意识的只觉得是什么东西扔到了公厕里。可是稍过一会儿的、啊，他心里便冒出一个疑问：，呃，不对。怎么有点像睡着了的一个人呢？也就在这个疑问冒出来时，他不由自主的又扭过头往那边看了一眼。啊、这一眼不要紧呐、啊，吓得他头发都竖了起来，这后脊梁骨一下子就冒出一股冷气来。没错，他分明看清了，那那果真是一个人。虽然这个公厕里边很黑吧，但是借着厕所墙上的小窗户透进来的光芒。他还是能够看出了，那是一个人。肯定的说，那是一个躺着的人。此刻也不知道是尿完了，还是这尿被吓回去了。他连忙的拔腿就往外走，啊、心想、啊：妈的，这大半夜的啊，你躺在厕所里什么人呢？啊，神经病啊，还是醉鬼啊，还是啊什么的？他出来一边推起自行车，快步离开公厕，一边心里还在揣测着，那个是到底是什么人呢、啊？啊！为什么大半夜躺在厕所里呀、啊？又不免回头看了看这黑黝黝的厕所。此时正是午夜，周围一切都是静悄悄的，因此啊，此处是城乡结合部啊，地广人稀。大半夜的，见到有这么个人躺在厕所里，小琴的心里又不免有一阵阵的害怕。于是他骑上自行车，猛然的蹬了几下脚蹬子。他、啊、忽然的，他又想到，哎。哎，不对，也许是晕倒的，或者得了什么重病，一时没有急救。于是呢，不知是要帮助人的想法驱使了他，还是好奇心在作祟，他用手一捏车闸，嘎、啊、吱停住了。从车上下来，站在原地，望着那厕所的出口处，他望了一会儿，啊，也没有一个人从厕所里出来。他想啊，帮不帮啊？姑且不论吧。啊、这年月帮忙弄不好还会惹麻烦呢，啊，不帮也没什么的，但是我总要看看那个人在厕所里他能躺多久吧，是个什么样的人呢？当时只是看了一眼，又黑又暗的，啊，也没有看清楚是老头啊还是小伙子啊，啊，再等等吧。小琴这样想着，眼睛便一眨不眨的盯着公厕的出口。好家伙们，这家里的媳妇儿也顾不上了。时间一分一秒的过去了，半天是仍不见人出来，小琴就开始怀疑，是不是自己刚才看错了呀？啊，本来就不是个人，大半夜的，那谁会躺在厕所里呀、啊？想到这儿，他几乎要笑出声来了，啊，觉得自己太没劲儿了啊，真他妈的有病啊！他心里骂了自己一句，又转身的推车要走，哎、可是他又犹豫了，他想。自己刚才分明是看到那个人躺在那里的，啊，不是人又是什么呀？还、哎、不行，我要去看看，看看到底是人呢，还是其他什么东西。于是就在这种好奇心的驱使之下的，的小琴又转身推车二次来到公厕门口。他把车支好之后呢，便又向公厕里边走了进去。